0: Unser Sprecher. John Christoph steht mal beide auf und dreht euch mal kurz um, dass ihr euch sehen könnt. John Christoph und Ramona Nadong aus vom Jesushaus Füssen und vom Jesushaus Netzwerk. John Christoph, du kommst nach vorne. Du hast schon dein äh, Headset um. Ähm, es ist ja manchmal, viele kennen vielleicht John Christoph oder einige von den Rangern, die also hier Ranger sind. Genau. Du bist äh, schon Camp Pastor gewesen und Stammleiter von Füssen und.
1: Genau, genau. Ich war über viele, viele Jahre auch in ja, Camp Pastor, in bestimmten Camps, äh, Distrikt oder äh, Regionalcamps oder genau. Bin seit 84 Ranger. Also schon, ah, cool, cool. schon ganz lang. Ja, sehr schön. Urgestein,
0: Also. Das verbindet uns und ähm, ich bin auch zusammen mit äh, vielen Pastoren Teil eben dieses Netzwerkes, auch vom, äh, vom Jesus Haus Netzwerk. Mhm. Äh, bin jetzt, glaube ich, seit einem Jahr, anderthalb Jahren ja, oder so sowas circa weißt du, dabei. Mhm. Es ist eine sehr schöne Gemeinschaft auch dort. Was ich interessant fand, äh, Jean-Christophe, wir, wir haben eigentlich auch noch gemeinsame Wurzeln. Nämlich die, die Gemeinde in Ahrensburg, wo du schon mal Pastor warst. Das in das auch Norderstedt. Norderstedt, nicht Ahrensburg, ja. Entschuldigung. Norderstedt war eine, ein Ableger quasi von der Arche in Hamburg, wo ich herkomme. Ja. Interessant. So, manchmal schließen sich die Kreise, so wie mit Anton auch. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass Anton und ich, bevor wir uns hier kennengelernt haben, schon in Hamburg in derselben Gemeinde waren, während mhm. er dort studiert hat. So schließen das ist,
1: sich die Kreise. Das ist mein <lacht> Moment,
0: ja. Genau, äh, Jean-Christophe, äh, was, was machst du denn äh, im Dienst? Im Dienst oder was, äh, was ist dann, sind deine Aufgaben? Ja, also ich
1: habe ähm, ich bin ja vor 20 Jahren sind wir nach äh, Füssen gegangen. Ähm, das war durch einen Ruf Gottes. Also Gott hat hörbar zu mir gesprochen. Das habe ich zum ersten, leider zum letzten Mal erlebt, wo Gott wirklich gesprochen hat, Füssen. Und, und ich wusste einfach, ich muss da ja hin, Gemeindegründung, äh, habe ich verstanden. Und da haben wir ein ganzes Netzwerk an Gemeinden aufgebaut, wo wir viele, viele Gemeinden ähm, einfach aus dem Nichts gepflanzt haben. Wir selber haben in der Doppelgarage angefangen, ähm, oder eigentlich, eigentlich war es eine Garage, aber ich sage immer Doppelgarage, klingt ein bisschen größer. Ähm und, ähm, und da haben wir angefangen, einfach äh, gemein zu pflanzen. Und dann ähm, hat sich noch die Schule der Erweckung bei uns entwickelt. Also erst hatten wir die Jüngerschaftsschule ACTA. Das war eine Jüngerschaftsschule für, auch für Gemeindegründung und Jüngerschaft und so weiter. Und dann sind wir ähm, hat unser Sohn die Schule der Erweckung bei uns äh, gepflanzt. Dann haben wir die Jüngerschaftsschule aufgehört, haben wir die Bibelschule ähm, empfangen. Und wir haben mittlerweile, also die Bibelschule besteht schon seit sieben Jahren. Äh, wir haben 120 ähm, Vollzeitstudenten und 120 Abendschulstudenten. Also es gibt noch eine Abendschule, das ist noch mal ein bisschen komprimierte Schule, einmal in der Woche, Montagabends, online oder äh, präsent, also hybrid. Ja, und da habe ich jetzt ähm, auch äh, seit letztem September die Gemeinde in Füssen abgegeben. Also ich bin nicht mehr lokaler Pastor, sondern ich betreue das Netzwerk und die Bibelschule. Und zudem kam noch dazu, dass ich im BFP bin, und leite das Startup, also Gemeindegründungswerk also oder Inlandmission, wie man es nennen will. Und wir haben in den letzten zehn Jahren im BFP 200 Gemeinden gegründet und wollen in den nächsten zehn Jahren 500 Gemeinden gründen. Ja,
0: ja wir waren ja auch zusammen auf der letzten Tagung. Dave war auch mit und noch zwei andere Pastoren hier aus Memmingen. Und äh, ich bin einer der ersten gewesen, der das MM33 T-Shirt äh, mir aufgezogen hat, weil ich gesagt habe, ja, mache ich mich <lacht> eins mit, mit, dieser Vision. Also, ähm, ich stehe voll dahinter. Ja, du hast die meisten Fragen, die ich noch stellen wollte, schon beantwortet. Oh. Also, kannst du gleich weitermachen <lacht> mit deinem <Rede>. Akzept.
1: <lacht> Hättet ihr mir noch ein Glas Wasser? Nur, dass... Äh dir sonst eine trockene Predigt euch vorzustellen? Das ist ja nett. Super. Ja, ich möchte. Ja, ich möchte heute über Yahweh ja, Rafa sprechen der Herr, der heilt, ähm, oder Javerofe, Javero, Rafa, genau, oder Rufa, wie auch immer. Es gibt verschiedene Ausspr aus, ähm, ähm, Aussprachen und ähm, wenn ihr eure Bibeln habt, dürft ihr mit mir in 2. Mose 15, 22 aufschlagen. Es wird natürlich auch angezeigt hier auf dem Screen und bevor wir hier in dieser mit diesem Thema anfangen ähm, möchte ich so ein bisschen einleitend darüber sprechen, was da passiert ist, bevor wir hinkommen. Äh, es war so, dass Israel oder äh, wurde 400 Jahre waren, die in Gefangenschaft, sie waren äh, 400 Jahre, äh, haben sie, oder nicht ganz 400 Jahre, aber sie haben Frondienste ge geleistet unterm Pharao, sie mussten, sie waren geknechtet, mussten hart arbeiten und die Last wurde höher gelegt. Es äh, wurden die, 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 die Erstgeburten von, von den Männern, äh, von den Kindern, von Jungen äh, getötet äh, und es war eine ganz furchtbare Situation. Und da kam eine Situation, wo die Menschen nach Gott gerufen haben. <lacht> Könnte eventuell auch in unserem Land passieren, dass Menschen wieder zurückkommen, wenn, wenn die Situation eng wird, ja? Solange es gut geht und so, und wir lesen es auch immer wieder in der Bibel, wie, ähm, wenn es dem Volk gut gegangen ist und so, dann, dann, dann irgendwie haben sie den Fokus nach Gott verloren und dann äh, kamen Schwierigkeiten, kamen Dinge auf sie zu und sind zurückgekehrt zum, zum Herrn. Das ist einfach menschlich, ja? Ähm, und, und dann hat Gott einen Mann namens Mose gebraucht, den, den er ähm, berufen hatte, dass dieses Volk herauszuführen aus, aus dieser Sklaverei. Und ähm, wir müssen sehen, dass einfach Ägypten ist ein, auch ein Sinnbild für, für, die, für die Sünde ähm, und, und Erfahrung ein Zeichen vom Teufel ist. Dass das Volk, das in, 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 in Knechtschaft und in, in Sklaverei waren, in, in Unterdrückung, wurden herausgerufen in ein neues Land. Und das ist ein Bild für uns, dass Jesus Christus ja für uns gekommen ist, um uns aus Sünde, aus, aus Gefangenschaft, aus, aus Gebundenheit herauszuführen. Und. Ähm, naja, also auf jeden Fall war so, der Pharao fand es nicht ganz so schön, dass das Volk rausziehen sollte. Und dann kam äh, Mose und hat dieses Lied gesungen, Let my people go, Ja, vor dem Pharao. Und der Pharao hat also da nicht äh, eingehen wollen und dann äh, gab es zehn Plagen. Und in diesen zehn Plagen wurden die Israeliten in der meisten Zeit eigentlich bewahrt, Ja, also obwohl sie mitnehmen in Ägypten waren, im Land Goshen und, ähm, und zuletzt hat der Pharaoh gesagt, komm jetzt mach dass sie geht und ähm, dann sind sie gegangen und ein, ein Riesenwunder für mich ist, ähm, als sie ausgezogen sind, haben die Ägypter Gold und Silber und Kleidung und äh, irgendwelche kostbare Dinge ihnen gegeben, wo ich denke, Lass uns mal überlegen, wenn, wenn jetzt bei uns irgendwelche, ich sag mal, vielleicht Flüchtlinge wieder zurückgehen würden, dass man sagt, hey, und hier noch ein Goldbarren will ich dir noch geben. Und na, so und, und ich denke, das, das war eine Bewegung Gottes. Und, ähm, und dann gingen sie zum Roten Meer und sie marschierten da trockenen, also wollten dann, dann rüber gehen und auf einmal sehen sie, ja, hier ist Wasser, da kann man nicht drüber laufen. Und sie drehen sich um und sie sahen auf einmal so eine ganze Wolke von und sahen, dass da die, die Streitwagen vom Pharao kamen, um das Volk zu vernichten. Und äh, sie hatten natürlich keine Werkzeuge, keine, keine Dinge, um sich zu verteidigen. Und äh, da schrien sie zum Herrn wieder und da kam die Wolkensäule dazwischen und dann konnten die einig kommen, Gott öffnete das Meer, sie konnten und da kam ein, ein, ein Wind durch, sodass sie mit trockenen Fußes durch dieses rote Meer durchgehen konnten. Und dann kamen sie, als sie am, am anderen Ende angekommen waren, dann ähm, kamen die Streitkräfte, ähm, die, sie, die Armee vom Pharao und sie jagten, die Räder der Streitwagen wurden gehemmt und die konnten mühsam vorankommen und auf einmal kommen die Wassermassen zu, zu, zusammen und das ganze Herr ertrinkt. Und dann war ein Lobpreisfestival. Hey, Gott hat uns befreit. Wir sind raus aus der Sklaverei, raus aus der Gefangenschaft, raus aus dem Frondienst, raus aus dem, wo wir, wo wir einfach äh, unterdrückt waren. Und... Ähm, und dann kamen sie, waren sie dort und da war große Euphorie. Lowpreis von Mose, Miriam hat einen äh, Reigentanz gemacht mit Tambourin mit den Frauen und so weiter. Und die Juden können ja richtig feiern. Äh, und da war ein großes Halleluja. Und, ähm, und dann lesen wir hier diese Bibelstelle und ich gebe einfach meiner Frau mal das Mikro. In 2. Mose 15, 22.
2: Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen, und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man dem Ort den Namen Mara, auf Hebräisch Bitterkeit, und das Volk murrte gegen Mose. Was sollen wir trinken? Da schrie, er, da schrie er zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz, das warf er ins Wasser, und das Wasser wurde süß. Dort legte er Ordnung und Recht für es fest, und dort prüfte er es. Und er sprach, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen geboten gehorchst und all seinen Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägypten auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der beschraut, die, die hat.
1: Genau, also sie sind ähm, drei Tage durch die Wüste gegangen. Und ich, äh, ihr wisst ja, Wüste gibt es kein Wasser, die Leute waren am verdursten. Und äh, sie, sie laufen drei Tage, sind völlig erschöpft, halb verdurstet. Und kommen in ein Wasser wahrscheinlich haben sie gedacht, ist es jetzt eine Fata Morgana oder, oder ist es tatsächlich äh, Wasser? Und es sind wahrscheinlich die jungen Männer, kann ich mir vorstellen, losgespurt, ja, haben sich hingekniet, haben einen Schluck genommen und oh, bitter, oh, wir können es nicht trinken. Und dann die anderen gewarnt und so. Und diese Situation war natürlich sehr, sehr... Schwierig, ja, also ihr müsst euch vorstellen, da waren alte Leute dabei, die diesen ganzen Weg mitgelaufen sind. Da waren Frauen mit ihren Kindern dabei, die, und es war eine lebensbedrohliche Situation, es war nicht einfach irgendwie so ein, so ein Ding, dass man sagen muss, naja, ja, es sollen sich nicht so anstellen, sondern es war wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation. Und wie war die Reaktion, nachdem sie gesehen haben, dass Gott sie befreit hat von, von, von den zehn Plagen, wie, wie Gott sie äh, befreit hat auch von diesem Herr des Pharaos, wie Gott sie durch das Rote Meer durchgeführt hat und so weiter. Wie war die Reaktion? Ach, Halleluja, danke Jesus, dass du oder Gott, dass du uns auch hier helfen wirst. Wie war die Reaktion? Nein, sie murrten. Und Mara, dieses Wasser, dieses, ähm, bedeutet Bitterkeit. Und, ähm, und ich kann mir vorstellen, die Menschen waren besorgt und sie fingen an zu lästern, sie fingen an zu murren und, äh, und sagten, ja, da ist ja hier gar kein Plan in dieser ja, man kann doch nicht einfach so einer Säule hinterherlaufen. Ähm, da kann man sich doch informieren, wo man hin, hinlaufen möchte. Man kann da vielleicht auch Kundschafter hinschicken, die vielleicht als erstes los, loslaufen. Und wer, wer denkt denn an die Kinder, an die Senioren und so weiter, schlechte Organisationen und so weiter. Und, ähm, und anstatt ihren Glauben zu aktivieren, nachdem sie ja drei Tage lang ein low Price festival gemacht haben, haben sie gemurrt, haben sie sich gegen Mose aufgestellt, haben sie geschumpfen. und also äh, kommt manchmal auch in der deutschen Kultur vor, oder? Ähm, und die Frage ist, warum verhielten sich die Israeliten so und, und warum finden wir solche Parallelen in den Gemeinden? Also natürlich nicht in der Gemeinde, sondern aber in den anderen Gemeinden ähm, und und ich weiß noch, äh, unser ähm, Altpräses Ingolf Elzel – einige von euch kennen ihn vielleicht – der hat äh, mal ein Beispiel gemacht äh, oder einen Versuch gestartet, als die Tochter von ihm so relativ klein war, wahrscheinlich sechs, sieben, acht Jahre, vielleicht auch neun. Ähm, und er hat die Tochter, wo auch eine, eine Freundin von ihm von ihr da war, er hat die Tochter genommen, auf den Tisch gestellt und dann hat er gesagt, also ich stehe hinter dir und mach mal deine Augen zu, kreuz deine Arme und lass dich so nach hinten fallen. Und dann hat sie das gemacht und dann zack, der Vater hat sie aufgehoben, hingestellt, gut. Dann dreht er sich zu der Freundin der Tochter hin und sagt, darf ich das mit dir auch machen? Ja, das Kind hat sich wahrscheinlich getraut, Nein zu sagen. Also das Kind hier drauf und er sagt, ich werde dich auffangen, ich stehe hinter dir, mach die Augen zu, kreuz die Arme, lass dich jetzt fallen. Und dann gibt es ja so, so, so einen bestimmten Punkt, und der ist nicht so weit, wo du merkst, ups, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt loslasse, dann falle ich nach hinten. Und sie machte so und dann hat sie nochmal so kurz die Augen geöffnet, um zu schauen, ob er wirklich dasteht. Ja? Und dann hat sie gedacht, okay, und dann ließ sie sich fallen und er fing sie auf. Und die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen den zwei, der Tochter und der Freundin der Tochter? Vertrauen. Und dieses Vertrauen war im Grunde genommen, es geht um Beziehung, es geht um Vertrauen. und die, die Tochter hat beziehung gehabt zum Vater. Sie wusste, mein Vater wird mich niemals einfach fallen lassen. Also ich ich würde es vielleicht auch nicht bei jedem Vater machen, aber bei diesem Vater ja. Und sie haben die die Israeliten haben den Vater optisch wirken sehen, wie wie dieses Mädchen. Sie haben gesehen, wie dieses wie 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 Gott große Taten tun kann, aber Sie hatten nicht die Beziehung. Und die Israeliten kannten den Vater, also zumindest irgendwie so, aber sie haben zwar optisch ihn wirken sehen, aber seine Güte und Liebe nicht erkannt. Und nur der Glaube kommt nicht unbedingt durch das Sehen, dadurch, dass man was Spektakuläres sieht, sondern der Glaube kommt eigentlich durch ein, eine Bejahung der Beziehung zu Gott. Und dass wir sagen, wir wollen uns darauf einlassen, auf diese Beziehung. Und ähm, so, wir lesen in Römer 10, Vers 17.
2: Also ist der Glaube aus der Verkündigung durch die Verkündigung aber durch das Wort Christen.
1: So Der Grund, warum der Glaube aus der Verkündigung kommt, ähm, Jesus selbst sagt, ähm, hören werden ihr hören und, und nicht verstehen, und sehen werden sie sehen und, und werden doch nicht erkennen. Also der Glaube kommt durch das Hören des Wortes, weil das Wort Gottes Kraft hat. Aber wir müssen diesem Wort, was wir hören, auf Vertrauen geben, Glauben geben. Wir müssen uns darauf einlassen, weil wir können vieles hören und trotzdem glaube ich, dass das Wort Gottes, die Bibel, und ich will euch ermutigen, hey, gute Vorsätze fürs neue Jahr, lese eure Bibel einmal durch, drei Kapitel äh, äh, ähm, in der Woche, äh, am Tag und sonntags vier, dann habt ihr eure Bibel durchgelesen. Und das ist unheimlich wichtig. Und viele Christen versuchen durch Zeichen und Wunder, Manifestationen und so Übernatürliches, äh, Gott zu finden, aber vernachlässigen Gottes Wort. Und ähm, wenn die Israeliten verstanden hätten, wie der himmlische Vater ist, dann hätten sie so nicht reagiert. Und ich denke, auf der anderen Seite sind Zeichen, Wunder, Wunder, Heilungen und so weiter auch wichtig, weil äh, wir lesen auch Matthäus 11, 23, wo, wo Jesus dann über Sodom spricht und äh, er sagt, wenn, wenn Sodom diese Taten gesehen hätten, diese Wundertaten gesehen hätten, würde Sodom noch bestehen. Nun, die, nicht die Optik wird uns weiterhelfen, sondern die Beziehung zu Gott. Und die nächste Frage, die ich an euch habe, ist, wer hat dieses Volk drei Tage durch die Wüste geführt? A, war das der Teufel, B, war es Mose oder C, war es Gott? Wer, wer sagt A? Okay, ist wie in der Schule, ne? wenn die anderen nicht strecken, strecke ich auch nicht. Wer sagt B, wer hat Mose? Ja, zum Teil, ja. Wer sagt C? Okay, ihr seid alle wach, das ist super. Also es ist tatsächlich so gott hat sie mit der wolkensäule durchgeführt also gott ist derjenige der sie dort durchgeführt hat und ähm, nun also ich meine wenn wenn gott himmel und erde geschaffen hat wenn gott also die macht hat wie wir gelesen haben äh, das wasser dann süß zu machen gut zu heilen ja warum hat gott nicht im voraus das gemacht also ich meine er hätte ja den roten Teppich auslegen können, sie wären hingegangen und das Wasser wäre gut gewesen, oder? Also abgesehen davon, dass ja Mose als Freund Gottes genannt wird. Ich weiß nicht, wie ihr mit euren Freunden umgeht, ja? aber wenn, wenn, wenn Gott gesagt hätte, naja, das ist ja ein guter Freund von mir, dem würde ich natürlich, er wusste ja, dass das Volk da entsprechend rebellieren würde, dann hätte ja Gott ja auch sagen können, naja, um Mose willen will ich mir ein bisschen Gefallen tun und ich mache es im Voraus und so, dann kriegt er keine Schweißausbrüche. Und, ähm, und ja, aber er hat es nicht gemacht. Und die Frage ist, warum? Und so, ähm, warum hat Gott es nicht gemacht im Voraus? Und auf diese Frage kann es natürlich viele Antworten geben, auch warum hat Gott sie überhaupt in die Wüste geführt, ist vielleicht auch die, diese eine Frage. Aber als die jungen Männer sie hingesportet haben, also ich sage es mal so, wie ich es mir vorgestellt habe, und irgendeiner hat ja das, das Wasser probiert, was haben die Leute, die es probiert haben, gesehen? in dem Spiegelbild des Wassers, Seine, sein eigenes Bild. Sie haben es probiert, sie haben reagiert und die Reaktion war das, was eben in diesem Wasser war, nämlich Bitterkeit. Und das war, das war etwas, wo, wo Gott ihn offenbaren wollte, hey, das ist der Zustand deines Herzens. Denn die Frage ist, warum hat Gott überhaupt das Volk durch die Wüste geführt. Wisst ihr warum? Um ihnen das Wort zu geben. Er wollte ihnen begegnen, ihnen das Wort geben. Das war der eigentliche Grund, warum er sie durch die Wüste geführt hat. Und er wollte eine Begegnung zwischen Gott und den Menschen bringen und er wollte das Wort ihnen geben. Und in Galater 2,3 heißt es, dass das, Wort, äh, dass, dass das Gesetz gut ist. Ähm, aber was hindert uns, Gott zu erleben? Was hindert uns, Gottes Wort anzunehmen? Unsere Bitterkeit. Was uns hindert, in der Beziehung zu Gott zu kommen, ist, wenn wir bitter sind. Und das Gleiche ist auch für uns Menschen im Übrigen. Wer von euch ist gern mit Menschen zusammen, die nur rummaulen und rumjammern und, und alles schlecht und die Politik und da, da, da und so, ja, irgendwie denkst du, pff, ja, so, so, Bitterkeit trennt uns von Menschen. Also wenn, 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 wenn bei Ehepaaren der eine super bitter ist und so, und der, boah, es wird echt schwierig, auch in ehe sorge und das Ding ist, dass Gott ihnen begegnen wollte. Er wollte ihnen das Wort geben. Aber diese Bitterkeit hat sie, verändert, äh, hat sie verhindert. Und die Bitterkeit hindert uns in Beziehung zu Gott, aber auch in Beziehung zu anderen Menschen. Und oftmals werden Menschen in Situationen hineingeführt, wo sie Mara erleben, Bitterkeit erleben, wo wieder irgendwas kommt in seinem Leben und du denkst, wie kann das wieder sein? Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass es gerade Leute sind, die oft bitter sind, die immer wieder an so einen Punkt kommen. so ein Punkt, wo wir da sind, da können wir zwei Entscheidungen treffen. Entweder die Bitterkeit aufzusaugen und zu sagen, es ist alles schlecht hier und Mose, den steinigen wir jetzt. Oder wir können uns auch hinwenden zu Gott in Buße und sagen, Herr, ich spüre da was, was mich hindert, zu dir zu kommen. Ich spüre da was, was, was mich hindert, in Beziehung zu dir zu kommen. Und dann kommt Mose und nimmt ein Stück Holz. Und wo sie so am Maulen waren und so und er wollte es reinschmeißen, haben sie wahrscheinlich gedacht, ja, ist ja jetzt irgendwo ein Hund, wo er da reinjagen will oder was macht er da? Und, und ihr müsst euch vorstellen, er nimmt, also das, das Wasser ist ja an sich schon schlecht, ja, bitter und so. Und dann nimmt er aus dem, wahrscheinlich aus dem Sand äh, ein Stück Holz, vielleicht hat er es noch ein bisschen abgerieben, aber kontaminiert und alles mit, mit Bakterien und so. Nimm das Ding und schmeiß es ins Wasser. Und du denkst, also dadurch wird ja kein Wasser besser, oder? Äh, und, und, und er wirft es rein und das Wasser wird süß. Wir lesen in 1. Petrus
2: 2,24, Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, die Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Stremen ihr geheilt worden seid.
1: So was Mose gemacht hatte, war eigentlich ein prophetisches Zeichen. Er hat ein Stück Holz genommen und nimmt dieses Stück Holz und wirft es ins Wasser. Und das war ein prophetisches Zeichen zu dem, was kommen soll, nämlich ein Hinweisen auf Jesus, der unsere Sünden an sein Leib, selbst an das Holz hinaufgetragen hat. Ein Zeichen, es war ein Zeichen des Kreuzes, ein, ein Zeichen von dem, wo Heilung kommen soll. In unserer Bitterkeit, in unseren Dingen. Und hey Leute, das Leben ist fies. Und da kommen viele Dinge in unserem Leben, wo nicht gerecht sind. Und, und wir können manchmal wirklich, wirklich in, 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 in einem Stadion kommen, wo wir verzweifelnd sind und wo wir einfach auch, auch nicht wissen, wie sollen wir weitergehen. Aber die Lösung, die Gott gibt, ist durch Jesus Christus. Und das, das Leben und manchmal führt uns das Leben in, in so Situation zu Mara, damit wir erkennen durch den Heiligen Geist, ob wir vielleicht Murren, Rebellion oder Bitterkeit haben, in uns machen und es raubt unsere Beziehung zu Gott. Und vielleicht bist du auch hier und hast ein Gebetsanliegen gehabt, bist in der Not gewesen und irgendwas Schlimmes erlebt und und du hast dich gewundert, wo ist Gott? Warum, warum handelt er nicht gleich? Und dann breitet sich Enttäuschung und Samen der Bitterkeit in uns hervor, möchte sich da einnisten. Und dann bei Konflikten fängt der Same an wieder zu keimen und zu wachsen. Und Murren und Anklagen und Bitterkeit hindert uns in der Beziehung zu Gott. Und das ist so, so wichtig, dass wir, dass wir frei sind. Und dafür ist Christus gekommen, Jesus ist gekommen, um, um uns nicht nur von unseren Sünden zu reinigen, zu heilen, sondern auch von unserer Bitterkeit. Er möchte, er möchte uns begegnen in dem, wo wir sagen, hey, ich habe da, hab da meine Schwierigkeiten. Ich erinnere mich, wir hatten einen Gottesdienst bei uns und ich habe dann gepredigt. Und ähm, ruft dann auf, äh, wer krank ist, kommt nach vorne und wir beten und so weiter. Da kam eine Frau aus, aus Tirol ähm, zu unserem Gottesdienst. Und ich lege die Hände auf und ich fange an zu beten. Und auf einmal spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, Beziehung. Ich dachte, okay, ich höre auf und dann sage ich, ja, Irgendwas mit Beziehungen in deinem Leben, äh, irgendwie hast du da irgendwelche Verletzungen oder so. Und auf einmal fangen schon die Tränen an und so. Und dann sagt sie, ja, sie hat drei Kinder von drei verschiedenen Männern und die, also äh, einfach Chaos im Leben und so. Und ich bin mit ihr durchgegangen, wo sie diesen Männern ver vergeben sollte. Und, ähm, und und Gott hat wirklich Heilung gegeben in ihrem Herzen und dann das warum sie nach vorne gegangen ist, ist war, weil sie einen Bandscheibenvorfall hatte und sie konnte sich also nur so weit beugen so. und dann hatte sie höllische Schmerzen, sie stand kurz vor der OP und, äh, und, und dann hatten wir Vergebung und, und so weiter, sie geht wieder zurück und sagt, halt wir wollten ja eigentlich für deinen Bandscheibenvorfall beten, ich lege die Hände auf Vollkommen geheilt. Und sie konnte sich wie ein Klappenmesser niederbeugen und sie sagte, ich habe keine Schmerzen mehr. Absolutes Wunder. Ich hätte beten können, machen können, was ich wollte in diesem Fall. Es war wahrscheinlich da nichts passiert. Erst nachdem sie das, was vielleicht auch eine Ursache ist, für hier abgelegt hatte. Könne Gott sie begegnen und heilen. Diese Bitterkeit in ihrem Herzen war das, was ihr Leben geprägt hat und ihr Leben verwundet hat und sich irgendwann mal auch physisch demonstriert hat, indem dass sie einen Bandscheibenvorfall hatte. Übrigens, die AOK hat mal eine Recherche gemacht, dass 80% der Krankheiten psychosomatisch bedingt sind oder einfach durch irgendwie... Ne? Und, und, und das Ding ist, ich würde nicht sagen, alles ist so, aber ich denke, Gott möchte uns begegnen. Galater 3, Vers 13.
2: Christus hat uns losgekauft von dem Flug des Gesetzes, indem er ein Flug für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen.
1: So, Jesus ist Christus, Jesus Christus ist für uns zum Fluch geworden. In dem ist geschrieben: verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Nochmal dieses Bild, dieses, dieses Stocks, dieses Holzes, was. Mose genommen hat, in das Wasser hineingeworfen hat. Jesus hat, er wurde zum Fluch für uns. Er hat all diese, diese Ablehnung, all diese Bitterkeit, all diese Dinge der Menschheit auf sich genommen, obwohl er nicht bitter war. Aber er wurde dazu gemacht, er wurde zu Sünde gemacht. Und, und so, so hat er es gemacht, damit was? Damit der Segen Abrahams in Christus zu den Nationen kommt. Das sind wir. Damit die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfing. Gott möchte uns begegnen. Mit seiner Liebe. Und seine Liebe ist die, dass er sagt, ich will dir eine zweite Chance geben. Oder ich will deine, deine Beziehungen heilen zu deinem Kollegen, zu, dein, zu deinem Nachbarn, zu, dein, zu deinen Vorgesetzten, zu vielleicht Ehepartner. Ich will heilen, damit das Segen Abrahams in Christus Jesus zu uns, den Nationen, kommt. Damit wir die Verheißung des Geistes, wir empfangen durch Glauben. Wir empfangen nur die Verheißung des Glaubens an, indem dass wir Heilung empfangen, dass wir ihn empfangen. Ich hatte in, ich komme aus Kanada ursprünglich, bin Deutschkanadier in Kanada aufgewachsen und ähm, mein Vater hatte von, von seinem Vater, also von meinem Großvater, ein, ein Sommerhaus ähm, geerbt bekommen und ähm, mein Vater war Professor, Doktor, äh, arbeitete in der Universität, also hat wohl bestimmt ein gutes Gehalt gehabt und hat dann irgendwann war das Sommerferienhaus ein bisschen alt geworden, muss es wieder neu bauen und hat dann einfach ein neues Ferienhaus gebaut und hat es dann ähm, hat sich ein bisschen überschätzt, auch von den Finanzen er konnte nie so gut mit Finanzen umgehen auf jeden Fall hat er dieses ähm, das Projekt gemacht und dann kam noch äh, durch einen Börsenfall und so weiter hat, ähm, weil die Kanadier können sich die Rente auch auszahlen lassen und hat sich die ganze Rente auszahlen lassen und dann ging halt natürlich auch das Volumen seines, ja, seines Geldes dann zurück und so. Und dann hat er gemerkt, er hat sich verzockt. Und dann hat er gedacht, und dann kurz bevor das alles passiert ist, hatte er mir an einem Abend, wir saßen bis nachts um zwei bei meinem Onkel und wir sahen rüber zu diesem Fernhaus und dann sagte Hier, schau mal dein, dein Erbe, ja, dein, dein Fernhaus. Und ich dachte, ja. Davon bin ich ausgegangen, okay. Ähm, und dann ähm, ruft er mich ein halbes Jahr später an und sagt mir, äh, du äh, Pff, Börse und dies und jenes und so, ich muss mein Ferienhaus verkaufen. Ich sage nee, 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 es ist nicht dein Ferienhaus, es ist mein Ferienhaus. Ich habe da nicht gleich losgelassen. Und, ähm, und ich merkte, okay, ähm, und für mich ist dieses fernhaus nicht ein Ding, dass ich sagen muss, okay, also ist ja nett, ja, wenn man so ein fernhaus hat, aber für mich war das einfach, ich komme aus Kanada und ich, das ist ein Teil meiner Kultur, ein Teil meiner Familie. Wenn ich keinen Ort habe, wo ich hingehen kann, ja, wo soll ich dann in Zukunft hingehen, wenn ich meine Verwandtschaft besuchen möchte. Und... Ähm, und dann haben wir, hab ich, ja, haben wir irgendwann mal aufgelegt und ich merkte, boah, das tut weh. Also das, das ist ungerecht, das ist bitter, ja. das, das kann nicht sein. Und ich habe dann angefangen, mich mit Leuten zu beraten und so. Und ich merkte in meinem Geist, ich muss loslassen. Und ich habe meinem Vater angerufen und sagte, hey, hör zu, egal wie du dich entscheidest, ich bin dein Sohn und ich bleibe es. Und er hat es leider verkauft und so und dann, ähm, ja, ein, zwei Jahre später ist er krank geworden mit einer Krankheit, wo er dann später verstorben ist. Und, ähm, und ich bin ihn dann besuchen gegangen, im, im Mai, im Juni oder Juli ist er dann verstorben. Ähm, aber ich durfte ihn... zum Glauben führen. Er hat Jesus angenommen am Sterbebett. Und ich dachte, Junge, wenn du bitter geblieben wärst, hätte ich niemals die Gelegenheit gehabt, ihn zum Glauben zu führen. So, Haus ist weg, aber der Vater ist im Himmel. Und wenn ich in Bitterkeit geblieben wäre, ich wäre, ich hätte sowohl keinen Vater gehabt, der, der in Ewigkeit ich wiedergesehen hätte, und ich hätte auch keinen Haus. Die Bitterkeit hätte in meinem Leben nur eins gemacht, sie hätte mich zerstört. Und es war auch ein Zeugnis, auch äh, später äh, ging es ums Erbe und so weiter. Und, und er hat ähm, uns im Grunde genommen so gut wie gar nichts vererbt. Und die Familie hat gesehen, wow, was für ein Zeugnis. Das sind alle nicht gläubig, aber sie haben gesehen, da ist etwas, wo wir anders empfinden werden. Matthäus 6, Vers 12, vielleicht die letzte Bibelstelle und dann kommen wir zum Schluss.
2: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und die Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.
1: Hey, es lohnt sich, dem anderen Vergebung auszusprechen. Ähm, und Lass uns jetzt aufstehen und ich denke, Gott möchte uns begegnen. Und vielleicht können wir aufstehen und einfach, einfach unsere Augen schließen. Und ich bitte dich, Heilige Geist, dass du uns Menschen vor Augen führst, den wir vergeben sollen. Oder eine Situation im Leben, die uns bitter gemacht hat. Vielleicht, dass Menschen ungerecht waren, dass Menschen sich verhalten haben, Autoritäten sich, sich falsch verhalten haben. Und du merkst in deinem Herzen, da ist mh, so ein, so ein Samen der Verbitterung in deinem Leben. Und da ist eine Sache, die, die du in Ordnung bringen möchtest. Einfach, wo du merkst, Gott möchte Begegnung schenken. Der Peter hat heute früh vorhin hat von diesem Eisberg gesprochen oder von diesem, ja, der Schmilz und ich trage etwas, das ich nicht tragen sollte. Das war eigentlich der, die Haupt, Hauptaussage. Und Gott möchte, dass du. Bitterkeit nicht trägst. Und er möchte kommen durch das Kreuz, durch sein Holz, um Gnade zu geben, Heilung zu schenken. Und vielleicht ist er auch der eine oder andere, der merkt, boah, ich muss eine Sache vielleicht wieder in Ordnung bringen. Ich habe mich, ja, wenn wir unsere einander unsere Sünden bekennen, sagt Gott, dass dass uns Heilung geben möchte. Ich bitte das Gebetsteam nach vorne zu kommen und wir wollen einfach Gott fragen. Herr, gibt es eine Sache, die ich in meinem Leben vielleicht ablegen sollte? Gibt es eine Sache, wo, wo du kommen möchtest, mit deinem Kreuz, mit deiner Gnade, mit einer Erlösung, um mir zu begegnen? vielleicht ist auch der eine oder andere da der noch nie Jesus Christus in sein Leben aufgenommen hat vielleicht bist du da und sagst Hey, ich habe eigentlich noch nie wirklich Jesus angenommen die Bibel sagt, dass so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle die ihren Glauben nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben Gott möchte dir begegnen als Erlöser als Heiler. Und wenn vielleicht auch Leute krank sind, hey, komm nach vorne, lass uns lass uns füreinander beten. Und wir wollen einfach euch segnen, mit euch glauben und diese Anliegen, die, diese Last vielleicht, die du trägst, wie Peter diesen Eindruck hatte und er wusste nicht von, von, von meiner Predigt Bescheid, dass wir diese Last einfach an Gott abgeben können. Gott ist da, um uns zu begegnen. So Während hier die Worship Band das nächste Lied einspielt, dann bitte ich euch einfach, die ihr Gebet haben möchtet, kommt nach vorne und lasst uns Jesus begegnen. Und wir wollen einfach mit Geschwistern hier beten, damit wir einfach im Glauben einfach mit euch connecten können und sagen können, komm, wir beten für dich,
0: wir wollen mit dir eins sein.